0: Gros dossier de Laurence nazi à Radio-Canada concernant la croisade que mène littéralement un groupe ultra-conservateur religieux contre MindGeek et contre le milieu de la porno. On en parle avec Simon Corneau qui est criminologue et prof au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Simon Corneau, bonjour.
1: Bonjour, Danielle.
0: Bon, on va commencer par dire que peu importe qui est derrière le mouvement de protestation euh, envers MindGeek, euh, qui en font pas assez pour enrayer la production et diffusion de pornographie juvénile, là, du matériel aussi euh, où on voit des gens qui sont pas consentants. Euh, ça, personne peut le nier là, que c'est problématique, mais de voir un groupe comme Exodus Cry, parce que c'est de ce groupe-là dont il est question, à la base de certaines manifestations anti-MindGeek, nous fait quand même nous poser certaines questions.
1: Oui, ben, en fait, quand, quand j'ai lu le, 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 le dossier de Laurence Newsy, ce qui me surprit dans, dans le discours hein, derrière ce groupe, hein, c'est toute la notion d'abolition. Oui. Donc, ils veulent abolir, Mais hein, ça, ça s'inscrit de, de, de très près hein, dans la perspective féministe radicale anti-pornographie qui est pour elle, hein, la, 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 la pornographie est une pratique réelle d'oppression qui a des conséquences réelles qui mmh. des personnes réelles et dans cette logique-là, donc, enrayer la pornographie éradiquerait le sexisme et l'oppression. Donc, on serait dans un monde meilleur sans pornographie, selon cette logique.
0: Oui, pis, donc, et c'est quand même particulier, là, Simon, parce qu'on a une pétition en ligne qui a, euh, qui a recueilli pardon, 2 millions de signatures depuis février 2020 Et parce mmh. que, comme je le disais tantôt, le scandale de pédopornographie puis le contenu où il y a des gens qui sont victimes de revenge porn, par exemple. Ça, ça fait consensus que ça devrait pas se retrouver sur ces plateformes-là. Ça a déclenché quand même un mouvement de protestation contre MindGeek. Mais là, on s'est ramassé à mélanger dans une grande marmite les groupes ultra-religieux anti-porno, souvent ultra-droite, les groupes anti-avortement mm -hmm. qui manifestent, par exemple, aux côtés de, de militantes féministes. Là, je pensais, entre autres, à Julie Miville-Deschaines qui s'est quand même distancée de ce mouvement-là, mais mm -hmm. ça crée une, des espèces d'amalgame qui n'auraient pas été possibles si ce scandale-là avait pas vu le jour
1: à mon sens. C'est ça. Et là, on recampe la question hein, dans, le, dans, dans, dans le thème de l'exploitation sexuelle, mais mmh. euh, c'est un grand classique. Hein? On a juste à prendre le, le, le discours de l'addiction, c'est un peu la même chose. Certains diront on est en train de camper l'usage de pornographie dans un discours sanitaire de santé publique. Hein? Mais c'est quand même des arguments pseudo-radicaux anti-pornographie qui reviennent par le biais de, 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 de divers phénomènes. Donc, euh, je pense qu'on est en... Le, le sex war des années 80 en ce qui concerne le féminisme est encore toujours présent. Ce discours polarisé entre pro et anti, etc. Mais ça Donc, ça divise toujours, hein? euh,
0: ça divise le, euh, le mouvement hein, féminisme, la pornographie, comme la question du travail du sexe. Il y a des abolitionnistes et il y a des gens qui sont pro-porno euh, pour le travail du Exactement.
1: sexe. Exactement, mais en ce qui concerne la pornographie, il y a un troisième paradigme également, le, le, le paradigme des porn studies, donc des études de pornographiques, ouais. où on reconnaît hein, que la pornographie, elle est multiple, elle est plurielle. Donc, on souhaite vraiment se sortir d'une vision homogène du produit en reconnaissant qu'il y a divers genres, divers types, divers niches de pornographie, justement, pour se, ressortir, se sortir hein, de, 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 de la pornographie comme un phénomène univoque.
0: Ben oui, puis j'ai envie de dire, euh, Simon Corneau, quand même, que ce scandale-là leur donne du gaz, euh, puis que là, ils font leur chougra gras de cette affaire-là. Puis euh, vous le disiez, là, on, est dans, on est un peu de retour dans cette espèce de guerre euh, des années 80 là, envers euh, la porno. Est-ce que ça se peut, sachant tout ça? Euh, parce que, tu sais, moi, la question que je me pose tout le temps là devant euh, le scandale qui a ébranlé MindGeek, euh, puis ces groupes-là, je me dis, est-ce qu'il y a une façon d'avoir une discussion sur la porno? pornographie en, en tombant en pas dans justement la démona, démonisation de la porno, parce que c'est moi je suis pas une abolitionniste, je pense que vous le savez, je ne suis pas anti porno mm -hmm, du tout, mm. euh, mais il y a des problématiques au sein de la culture pornographique qu'on ne peut pas nier et j'ai l'impression que c'est pas capable d'avoir des discussions euh, là-dessus qui sont entre guillemets « objectives ». Comprenez-vous ce que je veux dire?
1: Tout à fait. Mais je pense qu'une porte de sortie, c'est justement ce troisième paradigme des études pornographiques Les études, qui, oui. vous dit, hein, qui nous dit qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est diverse. C'est un produit curieux culturel de consommation dans nos sociétés euh, contemporaines sexualisées. Et ça mérite également de des analyses, des études, de, des études critiques sérieuses. Hein, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on qu se le dit, hein, la pornographie, elle est prolifique, elle est populaire. Les gens en font usage. pour faut regarder aussi euh, la question des motivations derrière cet usage. Donc, euh, donc les diverses motivations qui sont rapportées. Donc, pourquoi les gens en font usage? Et je vous le donne en mille, l'exploration fantasmatique et identitaire, c'est la motivation la plus rapportée par les, les gens issus des diversités sexuelles. Ouais. L'apprentissage l'apprentissage et l'information, c'est la, la motivation la plus rapportée. Donc les gens ont tendance à penser que c'est un, un outil masturbatoire hein, euh, lié à la satisfaction sexuelle seulement, mais pas du tout. Donc l'apprentissage et l'information, c'est la motivation la plus rapportée. Et pour les femmes, spécifiquement, la motivation de transgression, c'est la plus rapportée. Donc ce désir d'avoir de, 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 accès à du matériel, justement, qui envoie d'autres... Message, ou qui transgressent les normes sexuelles dominantes. Donc, euh, donc je pense qu'il faut regarder aussi le pourquoi les gens font ça.
0: Mais quand vous me dites euh, pour s'éduquer, entre guillemets, puis pour apprendre des affaires, moi, c'est là mm -hmm. où j'ai je, un petit Je me dis, hmm, peut-être pour des adultes, mais concernant les ados, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour avoir une vision réaliste de la vie sexuelle. Euh, là, Mettons, je, on en...
1: <rire> je, je suis d'accord, mais c'est pas un matériel. D'abord, il y a un truc qui est fait pour eux.
0: Exactement, oui, mais on Donc, sait qu'ils regardent quand même. Oui, oui, mais
1: il y a un rapport au Canada qui a été publié en 2017, ouais. hein, issu du Comité permanent de la santé, qui réitère l'importance de promouvoir la santé sexuelle, de restreindre l'accès de, de, de au matériel chez les jeunes avec des, mé des mécanismes de vérification de l'âge et de mettre au point des, des meilleurs filtres de contrôle parentaux. Donc ça, c'est la question des jeunes.
0: Bah, je oui, non. mais ça c'est la question des jeunes, c'est une question à part là, j'en conviens. <rire> Comment on fait pour se débarrasser de cette image-là de la porno, un peu malpropre, immorale? puis comme chercheur, je suis absolument certaine, Simon, que vous faites face à ces préjugés-là quand, quand vous dites par contre euh, que vous vous penchez sur les questions euh, liées à la pornographie, là, ça, il doit avoir plein de jugements.
1: Il y en a, en effet, mais en même temps, je trouve que c'est un terrain théorique et empirique fascinant, parce que ça a une valence émotionnelle importante. Ça vient nous chercher. Le matériel, proprement dit, vient nous chercher. Nous dérange un peu, nous mm -hmm. excite, euh, tout ça. Mais les discours qu'on en dit, hein, c'est pas banal. a une valence émo émotionnelle importante. Et quand j'enseigne sur le sujet, ce qui me surprend aussi, euh, souvent j'entends des commentaires comme de quoi la perspective radicale féministe, en pornographie n'est plus trop d'actualité. Ça nous parle Ouf, plus. Je suis pas d'accord. Au contraire, elle est elle, elle, il y a vraiment une résurgence oui, oui. depuis les années 2000, et je lis des, des ouvrages, des articles qui sont publiés, qui s'inscrivent vraiment dans cette perspective un peu plus euh, un peu plus anti-pornographie, finalement. Donc, c'est très dur, c'est un débat qui est souvent circulaire, et c'est dur d'en sortir, et, et en même temps, c'est fascinant. Donc, moi, je le vois comme un objet de recherche, et puis, euh, fascinant et intéressant, et... Euh qui laisse euh, très peu de gens indifférents,
0: je dirais. Mais surtout quand ce débat est mené par un groupe comme Exodus Cry, euh, qui est un, <rire> un, un, un groupement qui est clairement euh, comme agenda de vouloir abolir tout porno. Euh, je, ils, je... ils se
1: sentent vraiment investis d'une mission. Hein. Ils se posent comme entrepreneurs moraux pour changer pour des, changer des normes. Ils ont, un, ils, ont un beau, ils ont un beau site web, hein, des personnalités... Euh, hein, donc, qui, qui portent le message, hein, mais tout ça derrière, dans une logique conservatrice, moraliste, hein, où la pornographie, mmh. hein, selon eux, elle, elle offense et elle porte atteinte aux valeurs sociales. Mais dans un contexte de, 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 de notre société plurielle, diverse et pluraliste, ouais. ben, c'est difficile d'en arriver à un consensus quant à ce que sont ces valeurs sociales.
0: Pourquoi on. on... Pourquoi, M. Corneau, on dit en ce moment, hein, comme société, qu'on est libéré sexuellement, que les femmes nues, c'est pouvoir? On, on a tout un discours comme ça. Et d'un côté, on a honte d'avouer qu'on consomme de la porno. Puis cette honte-là, là, elle est généralisée. Mais du côté des femmes, je trouve qu'elle est quand même encore très, très présente, encore plus présente. C'est mal vu une fille qui dit consommer et aimer la porno.
1: C'est un sujet qui est moins ouvert. C'est encore aujourd'hui plus accepté, acceptable euh, chez, chez les hommes, en effet. Pourquoi? Donc, euh, pourquoi? Euh, J'ai pas la, la réponse euh, maintenant, rapidement, mais, <rire> Vous n'avez pas fait d'études là-dessus euh, encore? Là encore? <rire> pas, pas sur ce sujet précis, non, mais vous me donnez des <rire> Vous désolé, devriez? Donc, <rire> oui, tout à
0: fait. Je me porte volontaire. Euh... <rire> Donc, on a on a, on a rien, on, on sait rien. On sait, est, On n'est pas. Moi, j'ai une petite hypothèse de départ pour votre recherche. Est-ce que ça serait parce qu'on considérait encore les femmes qui consomment et qui disent aimer le sexe comme des mauvaises filles, comme des femmes qu'on ne marie pas?
1: Ça peut être une hypothèse, mais également, faut regarder J'ai en tête des études qui ont parlé d'usage de chez des femmes également. Il y a clivage cognitif qui existe en même temps. Hein, donc face à un contenu, elles, certaines femmes peuvent être excitées, mais se poser des questions aussi à savoir ben, comment ça se fait que ça m'excite, est-ce que ça devrait m'exciter? Mmh. Tandis que cette question-là, ce clivage cognitif-là ne semble pas s'opérer hein, peut-être chez les hommes. Donc, ouais,
0: euh, ben, oui, puis c'est un univers quand même qui est conçu et qui est fait majoritairement pour répondre à la fantasmatique masculine, mais ça, c'est un autre sujet. Simon Corneau...
1: <rire> on, on, on parle de pornographie mainstream. Ici.
0: Ah oui, <rire> mais exactement, mais oh, je vous réinviterai pour parler uh, des différents types de porno parce que c'est intéressant. Puis moi, une question que j'aimerais poser, puis j'aimerais ça qu'on en parle avant la fin de la saison, c'est est-ce que de la porno féministe, ça existe vraiment? parce que il y en a eu quand même. Là, on a des figures comme Erika Loss qui se sont parties des sites, puis après ça, il y a eu comme toutes sortes de scandales liées à ça aussi. Euh, c'est quoi de la vraie porno féministe? Moi, j'aimerais ça qu'on se pose la question,
1: Oui, <rire> puis, là, puis on, on, on donne un mandat à la porno féministe, assez c'est vaste. C'est ça, c'est pas clair, exactement. Donc, voilà. Juste pour spécifier, <rire> oui, je, je ne suis pas criminologue, je suis simplement professeur au département de sociologie. Parfait,
0: je, je l'enlève tout de suite de mon dossier, Simon Corneau, <rire> qui est prof, qui n'est pas criminologue, qui est prof au département Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.